0: Vamos de volta, cheguei, tava ajeitando as coisinhas aqui, que às eu dou o start aqui, esqueci de dar os play no lugar certo aqui, como é que estão aí? Velho, eu tava bem velho, Dei na praia tal, assim, aí cheguei aqui velho, eu falei que desgrama gente, chega eu fiquei em silêncio, baixei a cabeça, meu sem graça assim, sabe que, sabe quando você tá sem graça, que até você sente pontos no seu rosto que parece que você tá a energia tava assim, que você tá assim ó, aquela risada amarela, mina amarela, né? Tá fac 61, é né? 161? não, pera aí, rapaz. É 1061, deixa eu apanhar ajeitar isso aqui. 1161, tô botando a passada aqui. Mas não, Arrumei! Ora, ora. E yeah, é velho, é, é engraçado como e você fica assim, às vezes, tem coisas que induzem né, a, uma, a, uma, a uma certa diminuição. <risos> That's true. Ah. Eu peço. À, às vezes, diminui um pouquinho, né? mas incrível, velho. Aí, como é que você se sente aí? Como é que é? Porque, assim, as minhas interpretações, inclusive, conversando nesse tempo todo, são assim... É... Vou... É uma massa que mexe na sua capacidade de humor ela mexe na, na ela dá uma uma certa irritação até uma certa eu não sei nem dizer velho é, é uma é uma energia é é é não é meu é como se tivesse a sensação que eu tenho uma pressão externa que deixa me deixa um pouco sem reação assim. Você não, você não, qualquer coisa que você vai fazer não tem graça. Assim. Aí você, assim, por que coisa. Aí eu fui tomar um banho, obviamente, né? Limpa as energias, tal, né? a coisa movimenta. Aí eu falei, não, vamos movimentar. Comecei a arrumar as coisas, ligar a coisa aqui em casa e fazer tal. Aí liguei todas as luzes, ao máximo possível, aqui que tem aqui. Aí a, é, coloquei incenso na coisa aqui. Tá lá, que peraí de. E é isso, velho, baixa, velho, domingo, acho que misturas domingo, e tem outra coisa acontecendo também, é, fora a energia da guerra, a normali... o que é bom até certo ponto, mas é mal, a normalização do processo em relação ao Covid, né, e dois fatores entram em conflito, primeiro, muitos de nós acostumados passando muito tempo em casa, principalmente nós espiritualistas, quer dizer, pessoas mais caseiras, normalmente, né, Vou fazer a pergunta aqui, primeiro enquete do dia. Você se considera mais caseiro? Sim ou não? Até para pegar aqui. Olha o Se Você se considera mais caseiro? tá? Só uma pergunta interessante para você. A maioria, eu acho que nosso perfil é esse. Então mistura a questão de ser caseiro. A gente já não era muito de, de sair por aí. Com esse processo do retorno, mais essa energia das pessoas todas vibrando mesmo, o mesmo princípio de retornar e essa energia de guerra, eu acho que dá essa sensação. E a gente também desacostuma a essa maluquice toda aí fora, desacostuma, velho, desacostuma. Nós desacostumamos e acaba, acaba sendo para a gente é, um, um suplício, assim. E eu digo você, eu era da parte da música, andava em lugares assim, meio des... Total, mas ao mesmo tempo também entro naquela vibe, tem que ser, vamos lá, assumo a consequência, crio positividade, eu eu gosto muito mais de segunda-feira de manhã do que domingo à noite, prefiro logo que vai ser para aí, vamos logo para a porrada, amanhã logo vamos para o trabalho, mas é isso aí, vamos começar, separei as perguntinhas aqui. Estou com um pouquinho ainda, talvez seja alguma coisa que eu comi também, mas não só. Ainda sinto aquela variação sutil de dor de cabeça que é o magnetismo pegando a gente aqui. Isso é o perfil nosso, assim, eu falo isso aqui, ó. tem 133 votos por enquanto, 96% se considera mais caseiro. Normalmente é porque, não é só porque você sempre foi assim, ou você sempre foi assim, ou você tornou-se, passou a ser principalmente com o estudo das energias, estudo da personalidade, estudo da consciência, da, da, a tipos de assuntos que faz com que você precise buscar mais um pouco de refúgio, de, de lugares próximos, calmos. Então, isso tudo, a sensibilidade faz com que você também não consiga ficar e você não entrou na espiritualidade muitas vezes por acaso. Está aumentando, está 97% agora. Está aumentando a votação e está aumentando a, a proporção. Você vê que coisa, né? Vamos lá. Rosa Azul. Saulo em projeção eu estava em um local que parecia uma feira de festival. Porém, estava sem comida, vazio e meio triste. Tá está faltando de comida, né, meu pai? No astral ou no, ou no umbral, né? Mesmo na dimensão superior, tem que ter pelo menos uns, uns docinhos de nuvem. né? Plasmado com resquícios de, de vibrações por cima de cobertura de Júpiter. Tem que ter. Não tiver um negócio desse aí, ninguém vai para a festa. Então, sentei uma mesa, por, porque lá fiquei com dó da situação. Né? Pouco tempo depois, começou a chegar muitas pessoas, começou a tocar música, o local ficou iluminado. Além disso, a pessoal de lá começou a fazer um monte de comida. E vim me servir comida, agradecendo por fornecer a comida para o evento lá, por você se oferecer. Fiquei meio confuso, eu poderia ter usado minha energia para fazer as comidas. Pode ser seu desejo, sei lá... Chegou a rosa azul aí, ó. Vamos barrar um pouquinho de raspa da aura dela pra gente fazer a comida que tá faltando. É assim que os espíritos se alimentam no usam a nossa energia para se plasmar comida? É, eles não precisam, né? Tendo o um evento, né? É lógico que os encarnados são partes principais, assim, no, quando estão no nubral, do a, a energia imanente da, daqui, a mais densa, ela é parte principal da criação de elementos que mantém os espíritos vivendo nas, nas zonas inferiores. Se os espíritos estão nas zonas inferiores, é porque. Eles estão materializados, gostando de coisas da matéria, incluindo o contato com o homem e as influências que faz o homem sentir coisas, que eram coisas que eles sentiam. Um domínio sobre a matéria, quanto mais se tem domínio, mais se tem controle também, inclusive, de situações alimentares. Eu tenho um vídeo aqui, um tema único chamado comida no astral <risos> Quer dizer que eu estava em forma feminina e, eu, por acaso, fui à alimentação dele. <risos> a alimentação nostral. É, é, que, que explica algumas, alguns relatos que eu tive e um comparativo sobre situações onde tem muita comida, no sentido da comida mesmo, de armazéns, tráfico, é, mesmo jeito daqui, e gente passando fome em situações que, quando não tem esse processo. Obrigado, Tony. tá quando não tem esse processo de, de financeiro, lá tem alguma forma de pagamento, de troca de escambo, que o astral funciona mais ou menos como um escambo de troca de interesses. Quando você não é interessante, não tem nada a oferecer, é como se você não tivesse um determinado tipo de crédito que não lhe dá acesso a determinadas alimentações. Sim, tanto é verdade que uma das, da, das coisas mais interessantes aos os moradores do umbral, inclusive nós gostamos muito de comida aqui, não sejamos hipócritas, tá? Aliás, quem gosta de comer aqui, aí, deixa eu terminar essa enquete. você se considera caseiro 96% dos 215 votos, só 4% não, é roeiro. Não minta não, segunda enquete do dia. Eu vou fazer uma pergunta bem simples e direta. Você gosta de comer? Não minta, tá? Não vem com falta não. Eu sendo nossa superior, eu não vem não, pai véio. Mas de monstro, eu, mostro, eu vou comendo pizza aqui. André, eu quis pizza. Tá vendo? Eu não quis pizza. Eu posso me dizer pelo menos, não? Mas eu tinha comido algumas coisas, também. mas eu não quis. Tem a pizza e tem aí, acabou de chegar. Não quis. Eu não tô mentindo, tá? Mas, mas gosto de comer também. Tá? Então, no astral, os espíritos, quando saem daqui, acabam de sair da matéria. Um dos maiores, se não o maior, prazer existente aqui é comer. É um dos poucos que você pode Não precisa nem de ninguém. Apesar de ser gostoso socializar, né? Se chamar um amigo, tomar uma cerveja, um petisco, um refrigerante, um chá, o que você quiser. É, a socialização, a comida cria, na verdade, acho que a comida é uma das poucas um dos poucos momentos de socialização que nós temos, onde as pessoas meio que largam os aparelhos, sentam num lugarzinho para comer juntinhos, né? Então, comer é um processo super encarnatório, faz parte dos prazeres mais gostosos que tem nação. E veja que é só para manter o corpo. Então, o instinto é tão miserável que comer... Comer é mais forte que o instinto materno. É mais forte que o instinto sexual. Porque se você não tem comida, muita gente perde os instintos, os dois. tá Então, comer é basicamente quase que o instinto primário. Mas é fora outros... Pra... É, uma coisa, é o instinto base da coisa. né É o que mantém, a, a, inclusive, muitas coisas por aí. O astral... As, os Espíritos que passam para lá, não só para umbral, mas as primeiras frequências logo ao desencarne, um dos grandes trabalhos é o desvínculo da necessidade de comer e a começar a se utilizar-se em relação a isso. Quando você está acostumado... Você tem até eventos onde tem coisinhas que você pode provar, que tem os gostos, mas é feito especificamente de matéria mais sutil, onde você consegue sentir o gosto e aquilo não faz mal para você da forma como você sentia. É como se fossem pessoas, isso, isso existe, tá? Inteligentes que sabem cozinhar de tem muita gente assim, comidas saudáveis, com gostos bons. Tem gente que faz hoje brownie de, de, saudável, tem gente que faz brigadeiro, é, é igual a brigadeiro, mas não é feito de banana, às vezes, às vezes, às vezes feito de... de massa de aipim de mandioca, os caras fazem que fica igual, gosto igual você não consegue sentir a diferença então tem gente que tem essa capacidade de fazer uma coisa gostosa, saudável no astral eles fazem essas coisas tem gente que consegue preparar algumas coisas que você não consegue sentir a distinção mas não tem o magnetismo que às vezes os espíritos sentem, é aí que mora o problema é, as, as comidas têm um tipo específico de magnetismo que, que não é só o gosto que se busca tem tanta gente que às vezes você pensa assim não opa, eu vou fazer uma coisinha de um exemplo né assim, independente da questão da, da parte de nutrição uma coisinha de soja que tem o mesmo gosto da carne mas o cara quer comer uma carne por causa da sensação que existe também física da coisa é mesmo do sangue, da, da, de, de mal passada, que você não consegue fazer num negócio desse, num, num processo de transformação. Então, a comida no astral é uma coisa muito forte. Isso está descrito, eu falei disso, no livro Nosso Lar. Tem um momento no, no específico, um capítulo específico, acho mais de um, que fala do problema que eles tiveram de comida no momento em que, na terceira frequência, quer dizer, na dimensão inferior, eles precisaram tirar a comida e começar a fazer a... a a passagem de, 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 de fluidos pela questão do pensamento ou do, da captação energética. E o que, que eles fizeram? Tiraram a comida de vez. Primeira coisa, proibiu comida, não podia mais. Isso foi um reboliço. Começou a ser tráfico de comida, a mesma coisa que acontece aqui. Porque você proíbe o negócio, né? como aconteceu e, e acontece situações com. Aqui ninguém está dizendo que é certo ou que é errado, estou falando da, da coisa em si, não estou entrando no mérito. Nos Estados Unidos, na época que proibiu bebida, Al Capone entrou lá e tantos outros lá, bebida começou a rolar de forma pesada. O ser humano faz isso. Aqui, em vários outros lugares do mundo, pode ir droga. Então começa a ter as máfias. Então começou a ter o mesmo tipo de máfia que é, é, lá e essas pessoas foram banidas do nosso lado. Está tudo lá escrito no livro. Isso. É, então o processo de comida é muito forte. Tô, eu estou fazendo essa, essa profundidade para você ter noção de como as coisas continuam. E eu não sei direito, eles fizeram essa, essa sopinha, você ia ficando com ela por um tempo, e depois você tirava a sopa e começava a transmutar energia sutil, transformando elas, quer dizer, o nosso lar estava fazendo uma coisa que provavelmente se utilizaria todos os moradores, e com isso também é o local, talvez levando até um, um, a cidade inteira mudar de frequência para uma quarta, não dá para dizer se isso mudaria o nível de missão deles, eu estou supondo, tá? que eles estão empenhados. Então, você imagina a parte de uma quarta dimensão como não deve ser. Por exemplo, você desencarna agora, a tendência é que você vai ter ainda alguns um, um tipos de sopinhas, vai ser colocado, até que você vai ter que aprender a transmutar a energia desvinculando-se dessa necessidade que é de origem física, que é comer, como a gente pensa. Dá até para você pensar que o mundo vai ficar sem graça, mas não vai. Os prazeres que dão as energias são muito superiores à comida, tá? A diferença é, se você quer dar a mordida da forma pesada, extintiva, você não vai sentir igual então eu não sei dizer por que aconteceu isso aqui, até porque pode ter alguns elementos associativos na sua experiência, quer dizer, você pensou coisas que não foram, foram exatamente o que, que aconteceram, ou pode ser que, no princípio energético, talvez eles tenham usado sua energia para fazer isso, eles usam a energia da terra, a energia daqui, a energia das pessoas, para criar os alimentos lá, porque os alimentos no umbral, os seres que moram lá, que fazem isso, precisam ter essências que sejam interessantes para esse tipo de escambo, para os seres que moram lá. Então, se você não tem uma mistura física, exemplo, vai no Matadouro, essas coisas têm energia, velho, e com certeza cai E tem espíritos drenando essa energia, passando para fazer. Não tem a menor dúvida que nada se perde no mundo de meu Deus, assim como o Urubu vem como o resto da carniça que fica ali, pelo princípio de limpeza natural. O próprio processo da natureza, por mais que pense que seja horrível, são energias que estão rodando por aí e são tiradas as essências constantemente para que aquilo seja, de alguma forma, usado como isso. Por que que eu fiz essa pergunta para você, só para terminar, sobre se você gosta de comer? Porque nós somos, eu gosto muito de enfatizar isso, hipócritas, inconscientes. Nós não fazemos de propósito. Mas nós esperamos que os Espíritos sejam uma coisa que nós não somos, como se eles fossem melhores do que a gente. Na verdade, eles somos nós, como eu falo as árvores, somos nós. Muitos desses Espíritos estão na mesma situação que a nossa. E são bons, como por exemplo, você se considera uma pessoa ruim por gostar de comer? Quantos de vocês que estão aqui ouvindo fumam? Uma parte. Somos 425. Quantos de vocês aqui tomam álcool? Quantos quantos de vocês aqui não fumam maconha? Talvez 2%, 3%. Mas tem. E não tem nada assim entre sentido de compreensão. Onde a gente, o que acontece? Espíritos continuam, por uma necessidade específica, muitos desses, precisando e buscando por por questões. Ah, é apego. Não importa. Comer. Aí você faz o seguinte. Você pega uma um local como existe por exemplo no Candomblé, como existe na Umbanda e outros lugares, Catimbó, outros lugares, e faz uma análise fria, isso ah, é um lugar in- inferior. Porque tem bebida, porque tem comida. Como se você não tivesse a mesma coisa, não, mas uma casa espiritual não devia ter? Porque a igreja não tem, o espiritismo não tem, todos falam e, e até certo ponto repudiam alguns mais outros menos mas por falta de compreensão de como funciona o mecanismo da plano espiritual tá é, é o mesmo princípio É esse tipo de magnetismo Ah, mas não. calma não faça já na alarme não pessoas morrem o tempo inteiro e continuam no seu processo aí nem todos caem no bral muitos espíritos tanto pela sua própria necessidade como pela uma questão estratégica às vezes as duas coisas utilizam tá esse tipo de situação para manter-se dentro de um determinado padrão ou, estando nesse padrão, usando de utilidade para fazer trabalho de linha de frente. Você acha que eles conseguem densificar e ir na linha de frente? Como? É mágica? Não, meu pai. Tem uma lógica para manter-se denso. Ou você precisa usar um padrão de energia que densifique o seu sistema para que você consiga, ainda que não não seja de uma forma específica, manter-se naquela posição... Não quer dizer que seja certo a melhor coisa. Claro que a questão do desprendimento é importante, mas Deus nos usa como instrumento. E é necessário que existam essas pessoas que fazem faz, faz esse específico trabalho para poder ir buscar seres que só eles conseguem entrar. Quem é que você acha que vai na frente na hora que os mentores vão fazer um trabalho? São esses caras velho. Porque eles têm energia específica por estarem mais materializados, densificados dentro de um princípio não negativo, mas da própria situação da energia circulante, para poder entrar no ambiente e fazer. Por que, que o projetor astral é útil durante um processo fora do corpo? Pelo mesmo princípio dele, tem um corpo físico, que é a corda de prata conectada ao processo físico, fazendo com que densifique o sistema inteiro dele, do corpo astral, e aí ele consegue ficar no processo de intermédio que não consegue entrar onde esses caras entram. Então, o princípio de respeito é muito importante ao nível consciencial. Claro que, em determinado momento, tudo vai evoluir num contexto de libertação, onde não vai mais haver necessidade, mas que é necessário que alguém vá lá. É, meu pai, tem uma uma frase na Bíblia, só para finalizar, que eu digo que é assim. É necessário que haja um escândalo, mas ai de por quem venha. Quer dizer, é necessário que exista determinada ação e cada um assume a sua consequência por ela. Vamos para frente. Abraço, Rosa. Rosa Azul. Você gosta de comer? 90% dos 319 votos. 10% não gosta de comer, não. Está comendo por acaso. Rapaz. São meninos pequenos. Eu não quero comer. Seres já desprendidos e tal. Sim, não. É, é verdade? Deixa eu botar isso aqui, só para concluir. Só um minutinho, só um minutinho. Não, isso aqui não. Isso. Fernando fala, Saulas, as ofertas, oferendas, farofas, cachaças, comidas e frutos são oferecidos energicamente como uma troca. Também uma troca um presente uma oferenda né a oferenda necessariamente é um presente normalmente o ser humano ele ele está no sentido do escambo porque a gente não consegue viver sem a necessidade de tomar lá da cá né de fazer uma ou você está agradecendo uma coisa que você buscou normalmente sempre é um escambo e os espíritos utilizam de forma direta, esse inclusive é uma preciosidade, porque é uma energia específica direcionada. Então é muito importante, é muito interessante para os espíritos que estão ali, se assim, magnetizam para ao, ao que foi feito e o sistema de respeito existente. Tá, então é o mesmo princípio de eu chegar para você, ainda que não seja da melhor forma possível. Mas para os espíritos, tem um tipo: Pô, se eu chegar para você agora à noite, vamos no restaurante, vamos sair para comer. Olha, eu trouxe uma, ou melhor ainda, você está em casa no, no lar que você gosta. Eu chego em casa ou fala, me dê seu endereço que eu vou mandar uma comida gostosa para você. Velho, isso é gostoso, velho. Ainda que esteja dentro de um princípio diferente, não é uma... Ou, 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 há um ideal. Eu passei em determinado lugar, lembrei de você e trouxe um sanduíche. Lhe trouxe uma pizza, sei lá, ele trouxe um sushi. Porra, é massa isso, velho. É um sistema de carinho, de contato. E isso acontece espiritualmente também. É o que a gente não entende é que fazendo mau uso até do sentido da compreensão, da onde vai nossa na análise. Ah, macumba, isso, nem sabe o que é. Despacho, tal coisa ruim. Não necessariamente, tá? O ser humano pode fazer todas as coisas, inclusive de forma boa e ruim. Depende de como ele faz o processo. Pô, sai na rua e trago pão para você. Traz pão, oh, tome. Pão para nós pão integral, tem coisa melhor que isso? Na boa, tem não. Cláudia, já fui respondida, mas vou tentar novamente. Saulo, nesses dias eu fiz um endoscópio. Chegando em casa, é, deitei e comecei a forçar para não dormir sentia muito que ela foi medo. Fui me arrastando pela sala, porque não consegui me levantar, com a visão meio turva, vi meu marido vindo em minha direção, brincando com meu filho. Chamei pedindo ajuda e percebi que eles não me viam e nem me escutavam. Percebi talvez que fosse uma projeção e chamei por dona Maria Navalha, uma entidade que me acompanha, quer dizer, ela deve participar da Umbanda, do Candomblé, a da Umbanda. Ela apareceu com uma voz séria e disse, acorda moça, Logo voltei para o corpo, então, Saulo, como posso ter visto meu marido escutá-los, já que eles não estavam dormindo? Oxe, como assim, mamãe? Eles olharam para você, falaram com você. Pode... Oh, vamos lá, Primeiro vamos... vamos conversar aqui, Glaucio, que está bem simples a coisa aqui, pelo que você comentou. Você teve uma experiência, estava cansada, é um dos princípios de ter facilidade até sair do corpo, saiu lastreada de energia, saiu lastre... se arrastando pelo chão, que é absolutamente comum. Tá? É. Você sabe o processo de estar arrastando pelo chão. Viu seu marido e seu filho vindo em sua direção, já que você estava muito densificada, você estava próximo à dimensão troposférica, ou seja, você conseguiria ver quem estava na primeira dimensão física, estava na primeira dimensão astral. Então você tem acesso visual direto a quem está na dimensão física. Nisso, você os viu, naturalmente, eles não vão ver você, nem lhe ouvir, eles vão ignorar você, porque você está em outra dimensão. O que também pode ter acontecido, e que às vezes acontece, e confunde um pouco a gente, é que ele, é uma coisa difícil de falar, está no, no campo da teoria. Tá? É, tudo é teoria, mas isso aqui é mais ainda. É, é que, às vezes, as pessoas estão no corpo, você fala com elas, elas respondem. Aí é que mora o... Como assim? Aí, sim, se você tivesse feito essa pergunta, ela tinha mais cabimento no sentido da... Como assim? Como é que é isso? Tá? Porque O inconsciente, ele entra em contato com a gente e espiritualmente nós respondemos, ainda que às vezes sem muita percepção, meio zumbi, mas as pessoas olham umas para as outras e conversam espiritualmente, sem conversa com o seu encosto. Isso é uma teoria que eu tenho, porque várias vezes já aconteceu comigo. A pessoa, minha mãe certa vez, estava num lugar, sentada naquele lugar e eu fui fora do corpo, falei com ela, ela virou, me respondeu e fazendo um negócio específico, eu voltei para o corpo desse, ela estava na. Faz, eu não tinha nem visto aquele dia. Que eu saí para tocar tal, já, já era meio-dia, eu estava dormindo. Eu chegava em casa às seis, sete horas da manhã, cansado, medo até. Chega, cheguei lá, ela estava sentada naquele lugar, da mesma forma, e eu fiquei assim: como que assim ela me respondeu? Foi um espírito, foi um medo, várias vezes eu questionei. A partir daí eu comecei a questionar esse tipo de comunicação estranha que acontece, tá? Que é lá tá no princípio do negócio. Aí. Então, Glaucia, é absolutamente comum, tá? Vou responder a sua pergunta aqui, Camila, apesar de ser sem colocar aqui para não incentivar as pessoas pensarem que eu respondo perguntas somente por isso, tá? Mas eu, por isso eu não vou colocar visualmente aqui. Enquanto isso, eu vou deixar aqui só a coisinha do Tá. Saulo, quando o animal desencarna, pergunta a Camila: fica algum espírito próximo do corpo dele, sugando energia ainda que tem no corpo dele? Ó, eu acabei de falar sobre isso. A pergunta que eu vou fazer. Quando um animal desencarna, os vermes comem o corno dele? Há um processo de putrefação, onde o próprio corpo cria situações e eles nascem dali de dentro já. É um negócio incrível. E começa a fazer o processo de autodestruição física. Sim. Então, o princípio, eu falei disso, dos urubus, dos urubus energéticos. Tudo volta... E é renovado e funciona como um mecanismo. Às vezes, que a gente faz o um julgamento baixo, os vampiros do astral sempre vão trabalhar. Cada carne que é cortada em determinado lugar, às vezes a mesma comida da sua cozinha é transmitida para espíritos que estão do lado tudo. Restos de restaurantes, ambientes como motéis, energia sexual, cara, há desgrama inc- a desgrama até sua energia agora de domingo. Você está fazendo um trabalho energético e está melhor aoricamente, você está dando energia para o mundo sendo sugado imediatamente. Só porque está melhor. Por que, que você fica com sono na hora da angústia humana? Entre as 16, 5 e meia, às 9 horas da noite. Por que, que dá um sono desgraçado? Ah, porque eu fiquei cansado o dia todo. É, não. Na hora que o sol, tanto que você acorda, ou mesmo que você não durma, depois das oito e meia, nove horas, o seu sono passa. Por que, que se você está cansado, você vai ficar com mais sono depois das nove, então? Passa o sono depois dessa hora. Não tem a ver com o cansaço. Porque você, como cuida mais das energias, você passa a ser foco da necessidade do mundo que está em estado de necessidade começa a puxar naturalmente daqueles, qualquer, ter uma planta é sugada, uma pessoa positiva e negativa que entra na casa, tem planta que morre específico problema inclusive, porque o princípio é o constante de. o princípio, então o corpo do cachorrinho, o corpo dele com certeza é vampirizado também como tudo, como quando a ah, arma não tem defesa, não, porque se precisa respeitar os princípios naturais da necessidade o mentor não pode defender a gente da magnetismo, da massa, da, da carência mundial. O mentor não pode defender uma carcaça do urubu com medo, do verme com medo, os vírus nos atacarem. O mesmo princípio é quando o nosso corpinho morre, os animais, com certeza que são os seres espirituais em baixa consciência, vão puxar qualquer energia, inclusive a nossa, o tempo inteiro. O processo de vampirização ele acontece desde a passividade, onde basta uma pessoa chegar do seu lado necessitado, onde ela já puxa a sua energia, a atividade, quando alguém quer e faz ativamente. Eu já falei, você que tem pessoas que nos procuraram aqui, tá? É, Para um grupo de pessoas. Eu falei mais com duas. Uma pessoa, não vou falar nomes, mas com duas. É, e me procuraram aqui porque o objetivo deles era quando eles aprenderam a coisa chamada assimilação energética e dessa assimilação, quer dizer a capacidade de entrar na hora dos outros e puxar energia, eles só faziam isso o objetivo de vida, eles não queriam energia do sol de mentor, nada, eles eram vampiros energéticos e queriam aprender técnicas energéticas e projetivas para vampirizar pessoas é inacreditável, Eles, eles iam para ambientes, sugavam as pessoas, eu fui visitado por uma pessoa dessa, durante uma palestra que eu fiz certa vez pessoa mestre desse grupo no final faz aquela fila fica meio sem graça para falar tal tá, fica meio tá muito ativo você fica sai da palestra meio louco assim parece que fumou um troço assim tá muito acordado ali da mente superativa é aí o cara poxa Saulo você percebeu percebi tô impressionado ele falou para mim impressionado Como assim Sim, eu passei a, a palestra toda te atacando e não consegui. Você sabe se defender mesmo. Você não percebeu? Eu falei, velho, eu não percebi nada. Se teve alguma coisa e não conseguiu, foi defesa dos mentores. Eu... Pois é, apertou minha mão, você fica até meio receoso, assim. <risos> Deixa, eu... Deixa eu pegar da sua mão, irmão. <risos> Obrigado. Você <risos> na mão do cara, assim. Pelo Olha que coisa, velho. Você fala, essas coisas existem, o quê? Moda foca. Existe, meu pai. A troca de energia é constante. Constante. Baixou na ceia aqui. Ah, cadê os mentores, Na paz Estão aí. Ninguém mais. Você nasce no ambiente, meu pai. Como esse? Você quer sair daqui passeando na carroça? Eu queria andar de limusine, meu pai. Você vai andar nem de fusca, meu pai. É, é, é a pé, sem chinelo, no, no sol quente. Abraço. Emanuel Maio Lindo poxa sabia que com esse nome aqui você não podia entrar na, na Coreia do Norte é proibido ter gente com o nome Kim lá, você correria é sério tô falando. você não pode ninguém ter um nome Kim lá só os caras lá você voltava meu pai Maio Lindo Se fosse maio. vamos porque. Saulo, nunca foi respondido. Obsessores fixos, rotativos ou larvas rastrais podem trazer consequências para o corpo físico, tais como doenças, fungos, problemas dermatológicos, doenças no geral. E como eliminar esses obsessores? Muito obrigado, Saulo. Olha, velho... Os obsessores temporários, com certeza, de melhoram, não fazem tão mal quanto um obsessor constante, quer dizer, porque ele tem um nível de contato com você mais profundo e de dominação ativa. Os obsessores temporários são aqueles que você passa no lugar vai atrás de você. Ou tem uma pessoa que mora com você, passa-se até um tempo um mais ativo, né? mas toda vez que você está em casa ou está perto, você cai um pouco. É, ou alguém no trabalho que é uma pessoa física, também pode ser. Ou um obsessor que, sei lá, alguém que você ajudou, ele vem tentar te perturbar. Não dá para falar que os ventos... que o. Os... Se você ficar no sol o tempo inteiro, você pode pegar câncer. Mas se você ficar uma hora também, pode fazer mal. Você vai sair mais moreno. Então não dá para falar que a exposição não cria minimamente algum dano. Não tem como. O fato de nós... Eu estou com um pouco de dor de cabeça. Então, eu não posso falar que mesmo todo o processo está inserido no sistema que nós estamos, que eu não sinto repercussões de onde estou. Então, um obsessor temporário, com certeza, cria minimamente algum tipo de dano na gente. Eu não sei se é a é, depender. Eu acho que a queda de sintonia, aí agravaria a situação. Ou a permissão de acesso pelo, sei lá, o a, a aceitação de uma determinada foco, o pedido do espírito para você, tá? Então, a irritação constante, às vezes tem um obsessor de alguém da família, às vezes o obsessor tá tentando atingir você, não consegue, ele vai por alguém do lado, então não dá para falar que ao ele irritar alguém da sua família, ele não tá lhe irritando, e aquilo não causa algum tipo de dano, ou, de certa forma, fraqueza na gente. Eu não sei se isso é suficiente para nos fazer ficar mal fisicamente, eu acho que o que nos deixaria mal é realmente a o acesso, na hora que ele tenta, pode não ser sempre, mas na hora que ele tenta acessar, você permite acesso. Aí sim. Se você consegue mais ou menos sair da situação com alguma tranquilidade, você sofre o baque, mas você se recupera. Não chega a ser um problema sério. Isso aqui é uma coisa que, que é ruim? É quem mantém projetos, quem é da quem está na internet, por exemplo. Eu dificilmente, por um sentido de proteção, eu fico lendo comentários, por vários motivos. Inclusive, o próprio Wagner Borges desligou os comentários do canal dele. Porque tamanho é um processo de, de, de da, das mentes e das coisas ali que ele preferiu não ter comentário no canal dele, tá falando com ele esses dias sobre isso. E, eu, eu não vejo muito, por vários primeiro que cada comentário é uma mente, é alguém falando alguma coisa e eles e tem uma irradiação nos seus pensamentos, tá? Tem um, tem um processo de radiação, no, tem uma forma como a pessoa transmite aquilo, tem energia. E às vezes, ah, mas solução são elogios. Quem disse que o elogio é fácil? O elogio é uma é complicadíssima, velho. Você assalo pô não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei de luz, não sei, o quê, não sei o quê. E você, você começa a acreditar na desgrama dessa. Meu... Se você começa a entrar por osmose, não, eu estou humilde aqui, mas na verdade, de fato, em algum momento você começa... Aquilo começa a bater para o outro lado e você, de repente, quando você vê, você está com o ego alto. Não, não foi, sabe com quem você está falando. Rapaz, eu tenho um, um medo, não sei se eu tenho mais medo das questões de elogios ou das questões das pessoas que chegam batendo voadora de pesado, pelo menos aquele já sei que é pesado. Então, tem princípios que são complicados. Então, eu, eu, aquele vídeo mesmo que eu fiz aí do ataque que nós tivemos, tal estava eu e uma coisa que aconteceu também lá, e, e meio que defendendo a Emília também. É, eu nem. Cara, se eu dizer para você que eu li os dez comentários ali, eu curti alguns, quando comecei a me sentir, saí larguei lá. Larguei lá, morreu Maria Preá. E outra coisa, decidi não, não desligar os comentários, porque, por vários motivos. Um comentário a parte um pouquinho de, ba, de desabafo também. Primeiro, que eu acho, inclusive, não apaguei nenhum comentário, mesmo os mais pesados que lá estavam, tá? Máximo um usuário ou outro, que os próprios moderadores também colocam ali na linha de. De, de, a ideia é nunca bloquear ou tirar comentários. No máximo, a pessoa passar do respeito, ela, aquela pessoa ela é silenciada. Agora os comentários ficam. Primeiro porque o comentário da pessoa ela escrevendo. Se ela não escreveu aquilo, ela precisa assumir as consequências pelo que escreveu, sejam positivas ou negativas. Porque um comentário mal educado, às vezes, passa pelo próprio crivo da falta de educação. E as outras pessoas respondendo ela, às vezes, é uma forma educativa de ela ter a consequência das suas próprias ações, tá? E, 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 e assumir aquilo que fez, bondosa ou vergonhosamente, assumir as suas próprias consequências. Tem gente que é tão ruim, que botam assim, no sentido, ela quer fazer mal, não consegue. Então o comentário dela começa a receber muita coisa negativa, então ela vai e apaga, porque ela não conseguiu o que quis, que era atingir. Então ela, ela começou a ficar por baixo, então você vê, é a covardia da covardia, e normalmente está sobre um, um perfil fake ela não tem coragem de botar a cara dela ali. Ela faz um perfil fake para se esconder. né? Então, isso... enquanto eu estou lá com a cara firme e forte. Então, assim, eu não... Essas coisas geram muita energia, tá, Ô, Emmanuel? Eu estou falando disso tudo é porque isso também está contido às questões dos assédios das pessoas encarnadas. Os tipos de situações... A internet é muito pesada. Se eu fosse as pessoas... É... Eu nem participaria de, de coisas assim. As pessoas procuram muitas brigas, assim, nos lugares. Se, se elas soubessem a energia disso, elas saiam disso. aí Eu viro as costas, assim, passo o meu dia tô totalmente desligado disso aqui. Tô totalmente desligado. Em outro universo, em outra dimensão. Na música, no trabalho, com a minha namorada, em outro universo. O GVA aqui, para mim, eu estou sempre conectado à ideia de amparo. Mas no sentido do YouTube, essas coisas, não tenho certeza que eu nem olho, velho. Porque senão é um magnetismo muito forte. Eu conheço gente que já apagou o canal, véio. parou de fazer trabalho, veio o Wagner, de os comentários, porque não aguenta a pancada, véio. é uma energia desgraçada. Véio. Então, um dia Se você fosse entrar no negócio, saiba disso, a gente tem essa estratégia, faz vir as costas, toma aí, faz o melhor. Tal. É, a... Só outro comentário, a coitada da Carol Capel, foi parar no hospital, por causa de comentários. Para você ter ideia. Parar em um hospital, a forma como processou determinados comentários. Gisele, é possível projetar-se no tempo passado de alguma forma? Acredite em universos paralelos. Olha, as duas coisas são... No, a, a espiritualidade toda, como eu falo sempre, é no campo da filosofia. tá? No campo da filosofia. Mas os dois assuntos, eles na teoria e tal, eles vão mais a fundo ainda. Eles passam a ser o campo da viagem filosófica. Mas, ao meu ver, totalmente possível. É, eu acho, até pela regra de, de, de proximidade, de, da relatividade de Einstein, a questão da gravidade, da curvatura da, da, do tempo, que a, a, basta você sair daqui do planeta e ir para outro que você já vai modificar a linha de tempo de acordo com o lugar que você estiver. Por exemplo, o tempo ele passa diferente em lugares diferentes. Partindo só desse princípio, você pode encarnar o passado num lugar totalmente diferente daqui. Agora, quanto ao planeta Terra, a mesma linha cronológica, é uma outra pergunta difícil. É, é possível na me, no planeta Terra, na mesma linha cronológica, a gente quebrar a linha de tempo e voltar ao passado? Ao meu ver, sim. Mas isso ainda é, é, é difícil de explicar, é difícil de entender. É, é, você pode parar, porque, veja, são muitas coisas, são muitas variáveis. Existe a linha de tempo, Existe a parada de tempo, que é o mais difícil de entender. Nem vai nem para frente, nem para trás. Ele para. Isso aconteceu comigo. Ou passa muito lentamente. Eu tive uma experiência que eu já falei, onde eu fiquei dois meses preso. Essa experiência que aconteceu comigo, eu já contei várias vezes, tem esse relato por aí em algum lugar. Eu vou contar de novo. Então, ah, eu parei o tempo ali. Durante uma noite de sono, eu passei dois meses preso. Quando acordei de manhã cedo, meu pai, enfim aquele negócio aconteceu comigo então, não foi voltar só ao passado mas já aconteceu uma experiência onde eu não sei até hoje algumas, mas uma foi a mais forte de todas se eu voltei ao passado ou se eu fui no meu inconsciente eu sei que eu estava após, sempre assim após você fazer alguma coisa pelo mundo os mentores pegam você é, eu estava numa experiência, os mentores pegaram me, me olhou um mentor me olhou fal, olhou um vem comigo Aí eu falei, ah, falou comigo e não perguntou se eu queria não. fomos eu vi meu pai deitado, já falei essa experiência tal, e me vi pequeno. Eu não sei se ele entrou no meu inconsciente e criou um tipo de terapia, que eu acho mais plausível, no sentido da compreensão, mas a terapia verdadeira. Ele olhou para viu, tipo, um processo verdadeiro de terapêutico, me levou até a situação. Eu entrei, no, eu incorporei no meu corpo de criança. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar ao meu pai, para estar lá na Suíça, né? uma coisa que eu quero perguntar pessoalmente. Quem sabe não Eu comprei no meu corpinho pequeno, que eu estava pequenininho, assistindo Fórmula 1 com meu pai, na TV de tubo, e falei algumas coisas para ele e tal. Isso aí foi um processo super terapêutico. É, e eu, na minha compreensão, é possível a quebra de tempo e espaço, tá? A encarnação na quebra de tempo e espaço. E também acredito em universos paralelos, e mais do que isso, eu acredito em conexões em. em Temporários jumps entre os universos paralelos, que é uma outra teoria louca. Mas e se acreditar? Eu não tenho certeza. Ah, mas acreditar é ter certeza, né? não é não. Você acredita que você é homem? Você acredita que você é mulher? Não, eu tenho certeza. Um exemplo. Eu fisicamente, biologicamente, pelo menos. Então, tem coisas que a palavra ela, ela mostra uma fragilidade. Então, eu acho que as coisas são possíveis. Ah, o jumps entre realidades é o seguinte. a é ver você vem vindo numa determinada direção e do nada... Há um cruzamento, como se parte de você mudasse, ou você mudasse de realidade. Parece que a linha de tempo mudou totalmente. Cara, eu tenho certeza que a minha vida era outra daqui para cá e que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, uma intervenção tão forte que parece que eu pulei para uma realidade totalmente diferente da que eu estava. Tudo mudou incrivelmente, até algumas coisas a forma como eu enxergo o mundo é, às vezes eu não acredito, o tamanho aí você fala, não, é psicológico, tudo bem a, a mudança foi tanta que eu não consegui processar ah, perfeito, mas tem horas que eu questiono essas coisas, eu fico observando eu falo, que incrível, parece que eu me conectei em algum lugar parte de mim foi para um lado e outra foi para o outro e eu que estava aqui passei para cá eu troquei por um processo sabe de sintonia ou o que for, é como se a gente estivesse fazendo essas, eventualmente esses jumps entre realidades é uma outra coisa, ou trazendo informações. Às vezes, acho, no meu princípio, que a gente não está só conectado, olha que coisa, As aqui. Às vezes, acho que existe uma conexão entre as próprios sistemas de realidades, que você sente outros lugares, sem entender porquê ou como situações estão acontecendo, eu sei que tudo é loucura, parece um... Precisa, por isso que eu falo, precisa de droga. Eu só, eu já sou um, a droga, que já sou louco, pessoas... Essas coisas, eu só converso com pessoas próximas, no sentido filosófico. Aqui no FAC também uso assim meio que para soltar e ver o orégano subir com força, mas são teorias. A saída extracorpórea leva a esse todo tipo de questionamento. A saída extracorpórea muda todos os paradigmas da gente quanto ao sentido daquilo que a gente acredita. É Primeiro que você percebe que a coisa não é só linear. Tem experiências que são para lascar, para lascar. Elas são incríveis. Relações inexplicáveis. Você não consegue entender como. Eu já quebrei o tempo e espaço sobre observação. Como assim? Eu soube o que ia acontecer bem antes de acontecer. Ah, isso aí é premonição. Tá, mas, é... mas alguma coisa aconteceu. Eu não sei como eu fiz aquilo. Eu fiz. Tá? Então, velho, Gisele, vamos filosofar. <risos> né? Gabriela Borges. Nunca foi respondida. Oi, sala aquele abraço. Aquele abraço ao Rio de Janeiro. O que você pensa sobre sementes estelares? Sementes estelares são aquela filosofia da, das almas que tiveram na Terra e vêm de, de lugares diferentes, tipo tendo um despertar espiritual aqui diferente, que basicamente são como... Às vezes estão adormecidas de onde vieram, e às vezes tiveram uma programação existencial diferente vindo de lugares diferentes, são espíritos, são as crianças cristais, as crianças índigos, as indignadas, né? Eu acredito nisso. Acredito que tem muitos espíritos que não são daqui. Tem muitos espíritos que vêm para cá para transmitir informação ou não acompanhar o sistema do seu próprio planeta. Então, tem, dá, é isso, né? me, dá, me dá o conceito para lembrar. A semente das estrelas ou serinhas são seres... Todos nós, de certa forma, somos sementinhas. Algumas não germinam frutos muito gostosos ainda, não. Né? Não são os que estão germinando coisas interessantes para o planeta, que estão vindo para cá e trazendo coisinhas que vêm de outros lugares. Normalmente, são seres que estavam numa situação melhor e vêm para cá ou por questões de não evolução, que acontece muito, ou por questões de missão. Eles saem dos seus lugares para transmitirem luz. No seu... Às vezes encarnam um pouco aqui. né Como, por exemplo, dizem que Moza era uma sementinha também. né Ele estava em... tá encarnado em Júpiter, ou ele é um jupiteriano, ou está na frequência temporária de Júpiter, ou até então estava, e veio para cá para transmitir algumas coisas, algumas para plantar algumas sementinhas com as suas músicas e tantos outros. Né? Então, vamos aqui. Você se considera, olha o dera. você que se considera daqui, desse planeta, ou sente que é de algum outro lugar? De certa forma, somos todos extraterrestres. Quando você vê, por exemplo, como é que você questiona isso? Sem ego. Um vaz... Você não se adapta ao sistema que está aqui, pelo menos você até faz, mas não entra na sua cabeça o sistema de competição. A forma como as pessoas são igno... ignoram umas às outras, a guerra não faz sentido para você. A forma como as pessoas... não Coisas tão simples como pensar na espiritualização, você também não consegue entender. A forma como o mundo é, é tão bruto às vezes às vezes até no sentido da alimentação então tem vários princípios que fazem a gente tem vários tipos diferentes de consciências tem algumas consciências já nascendo com atributos totalmente diferentes são absolutamente diferenciadas é, é, e ela já não é que a pessoa mandou uma mensagem aqui do, do planeta podcast isso não é podcast quer dizer... totalmente fora do contexto daquilo que a gente entende. Então, essas são as pessoas que têm, às vezes, um pouco de síndrome de estrangeiro. Então, são pessoas que não são realmente tão conectadas às ações do planeta. Elas estão aqui. Não são superiores aos outros no sentido geral, mas têm essa sensação. E tem outras que ainda são missionárias. Estão aqui. É difícil, ela não se adapta, mas ela ainda tenta fazer alguma coisa pelo planeta. Tenta fazer alguma ação. Então, esses estão dentro de um princípio que às vezes é falado, que são seres que são de fora e estão aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou te, perguntar, vou te responder, n tá? Normalmente não faço, não no FAC anterior, mas vamos lá. Daiane, furtada todo mundo nunca foi respondida. minha filha de nove faz projeção algum perigo de ataque ou assédio no astral ela viu uma pessoa abri- abrindo os os, bra- os os que os braços para o lado e saindo uma alma azul ela não teve medo normal olha é, vamos conversar aqui o oh, Dayane primeiro que sua esp... Sua filha de 9 anos, apesar de ela ter nove anos, ela é um espírito com o mesmo princípio de qualquer outro de nós. Corpo astral, corpo energético, corpo físico, com a dificuldade cerebral, quer dizer, de fazer o espírito dela ter a personalidade dela na sua plenitude. Quer dizer, há uma sensação de inocência na forma como ela se porta. Então, a gente é muito importante a questão educacional, como se transmite. Eu normalmente não indico as pessoas a falarem abertamente sobre experiências espirituais para as crianças, tá? Primeiro, porque a gente vive num mundo de bullying, de dificuldade consciencial, onde é importante que ela tenha essa essa presença. Ela já vai ter por osmose a presença da mãe, estudando espiritualidade, vendo, mas isso não tira dela as coisas que acontecem e vão acontecer, como clarividência. Várias crianças têm medos e situações de de observar coisas, ou sentir coisas, ouvir barulhos, coisas que estão dentro da casa, que ela não sabe a procedência e vai precisar de quando acontece uma certa força da mãe, para enxergar o assunto e transmitir com a maior naturalidade possível e fazê-la não ter conflitos desse processo tá? a verdade é que eu, eu, por exemplo eu me lembro uma vez, eu, tava em, eu morava pra para eu morava em São Paulo ainda eu morava em Santos, mas estava em São Paulo na casa da minha vó, avó minha avó morava perto da Vila Madalena, uma coisa assim né? aí eu, tava, eu tinha problema de garganta em São Paulo se eu tivesse saído de lá, eu tinha desencarnado na época os médicos falavam, tomava uma bezetacil a cada 15 dias tanto que eu sou, por causa da bezetacil o menor dos irmãos, tá? todos os irmãos minha irmã, quase do meu tamanho 1,75 Todos têm 1,80 pra cima O André tem quase 2. Sou o menor Humilde, né? Humildade Olha lá Vocês crescem tá? Aí eu tava sentado no sofá, muito doentado com febre eu Teve uma hora que eu vi minha mãe Minha mãe tinha por causa da minha avó tal. Minha mãe passava, eu senti Eu fora do corpo, eu tava em cima do meu corpo E vendo a minha mãe e eu, o corpinho sentado eu em cima do corpo assim eu falei de cima meu corpo respondi embaixo eu não conseguia nem ficar no corpo tamanho tá? a dificuldade que o corpo estava tendo ali a é, moléstia passa não queria me gambar aí eu, minha mãe me perguntou mãe, você tá bem e eu, eu falei eu respondi o corpo mãe eu tô voando eu tô em cima do corpo ela lembra disso ela lembra, não lembra aqui má porque não está aqui mas ela lembrou disso eu falei mãe eu não tô no, eu não tô aqui eu tô no teto eu falei para ela assim Aí eu ela ela ficou achando que eu ia morrer, eu tava muito sonolento assim, né? Sentado, Estava sentado encostadinho no sofá, e no acontecendo aquilo ali, eu estava tendo uma experiência de extracorpórea, por saída, fragilidade física, Estava saindo ela não sabia me responder assim direito o que, que era aquilo, ela achava que eu estava com um processo de, de fraqueza muito grande, que quase que desencarnando ali no processo. E eu era uma experiência projetiva, pela fragilidade física. Então as coisas estão acontecendo. Eu podia ter desencarnado, eu tinha o quê? Quatro anos? Cinco anos? Sei lá. Eu podia ter desencarnado ali no processo, é, ninguém ia entender. Eu estava tendo uma experiência espiritual do princípio do que é um corpo físico, do que é uma consciência dentro do sistema energético e tendo um corpo astral. Corpo físico muito debilitado, sistema energético solta e estava eu flutuando, meu corpo físico meio que grogue, provavelmente em estado alfa pouco próximo disso, e respondi fisicamente. Foi a primeira, eu nunca tinha foi uma experiência que super rara. Então, sua filha é comum que ela tenha projeção, e ela tendo projeção, ela vai ver coisas no astral, vai ver coisas dentro de casa. Mora numa região chamada umbral, que tem um monte de situações que vão estar acontecendo. Isso já acontece inconscientemente com todos nós, tá? O que precisa se fazer é tentar transmitir o máximo possível a naturalidade. disso, ah, tal, acontece com a mamãe também, tal, quando for assim e tal, reza, fala, ou com a forma mais tranquila possível. Ah, como se estivesse tocando a música positiva, como está tocando agora. Ah, fala com, com, bota as mãozinhas assim, fala com Deus, canta uma musiquinha, que melhor rapidinho. Transmitir tranquilidade e naturalidade na ação. Ah, normal, ó. Quando acontece com uma mãe isso, rapidinho, eu fecho os olhinhos aqui, faço a coisa assim, melhoro, eu fico bem, as coisas passam. Transmitir esse tipo de segurança, até para ela ver isso com a maior naturalidade, você não pode ficar assustada. Porque aí ela vai ficar, porque ela tem em você a heroína. Se a heroína dela, a pessoa mais firme do mundo, se assusta, então ela vai ficar insegura. Se você transmite a maior tranquilidade, ela cresce culturalmente com essa tranquilidade, ela vai acabar levando isso com mais tranquilidade, tá? e vai viver a vida como uma infância tranquila, sem criar conflitos, ou chegar a comentar essas coisinhas na escola, ou se algum tipo de medo, tá? Acontecendo não tem jeito, tem que levar a instruir, né? Tem que dar um, um tipo de, de informação com esse tipo de tranquilidade. Abraço para você e para sua filhinha aí, tá, Daiane? Não foi por isso que eu não fiz o Caldeirão do Saulinho, um canalzinho que eu tenho aqui, eu desisti. Porque é, a responsabilidade de falar uma coisa para criança, se você não conseguir direcionar perfeitamente, aí de repente ela me encontra ali, vai encontrar outro vídeo meu e faz uma bagunça entre o, cal, o Saulo falando como criança para as crianças e o outro vídeo, e daí daqui a pouco tá tendo um problema psicológico, em vez de ajudar ela tá com medo. Não, velho criança é uma coisa muito séria, ainda que seja uma criança é, é, e seja um espírito, a, a, a forma como nós informamos vai formar o seu caráter, a sua forma de chegar ao mundo e chega de gente traumatizada com medo, né? Vou pegando se eu terminar aqui, só isso enquete aqui. Se você se considera desse planeta ou sente que é de algum outro lugar, 50%, 50% 282 votos, 50% para cada lado. Bianca, solução sou nova por aqui e ainda acompanha, tá, tá, anda, anda acompanhando as lives e tá. Minha questão é sobre alma. De fato, o corpo envelhece e morre, mas e a alma? A alma é eterna. A, 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 na verdade, assim, a alma, quando a gente fala, é a consciência, tá? A consciência, ela se mantém forever. Eu sei que é estranho entender isso, mas a consciência, ela está, é tipo um viajante interestelar. Ela, nós estamos passando um, um tempinho no planeta Terra, usando um veículo específico para nos mantermos aqui, que é o corpo astral. tá Então, não sei se a gente leva o corpo mental daqui para o planeta também, provavelmente sim, não sei. Mas é o corpo específico daqui para as dimensões é o astral, porque ele mantém uma determinada padrão fisiológico correspondente ao corpo físico utilizado aqui, fisiologicamente, nos planos físicos, é, materiais. Então, a gente mantém esse tipo de padrão, mas a alma, ela entra e sai... É, e por princípios naturais durante cada curso, no nosso sentido consciencial ela não consegue se lembrar diretamente mas está contido na sua personalidade toda a sua essência a essência da moral, da, do certo e errado está tudo com a gente aqui isso aí não sai, tá? E as assinaturas das ações vou continuar aqui a alma realmente nunca morre mesmo antiga? não do que a gente conhece a consciência ela não só não pode morrer é porque ela não está num ponto só A consciência, segundo o processo teórico, ela tem que a gente chama de expansões. Alguns chamam de mônadas, alguns são de de de, tem um outro nomezinho, que eu não estou conseguindo lembrar. Que ela está expandindo, ela está como se fosse num lugar, ninguém sabe exatamente onde, em que centro, subdividida em vários lugares diferentes, tendo diversos tipos de experiências. Essa experiência pode ser um pouquinho mais explicada, de forma um pouquinho mais densa, mas minuciosa com as almas grupais, dos animaizinhos que além do processo ainda subdividem na, na próprio processo da vida por exemplo, uma quantidade específica de bichinhos às vezes é, um, é uma, uma quantidade específica de plantas, é só uma consciência no lugar só, então quando sai uma não quer dizer que morreu todas as outras Aí elas, elas se unem ao processo e continuam o processo da encarnação é difícil dizer, tá? Então, a alma ela não pode ser destruída. Primeiro que você teria que destruir toda a consciência. E a consciência ela não está num ponto só. Tem algumas pessoas que às vezes falam, não, é, a, se tiver uma explosão... Eu tive um comentário desse por aí. Tá? Se tivesse uma explosão nuclear e a pessoa morresse com a explosão nuclear a alma seria destruída, balela. Primeiro que não está ali. Primeiro que ela não é atingida nesse processo. É, no, no processo pode até ter uma variação mínima, energética, até no corpo astral, mas a consciência não é nada disso. É, então ela está num local inatingível. Sem contar que ela não está focada naquele ponto somente. Então é bem difícil de explicar. Tá? Mas é, é difícil dizer como é que é a coisa. Eu já cheguei ao corpo mental, onde, por vezes, a maioria das vezes estava meio que sem forma, mas já aconteceu de estar com forma E, para mim, a sensação de centro era era incrível e era totalmente inacessível às situações físicas. Era uma coisa difícil de explicar. Se, por acaso, alguma alma viver e encarnar por milhares de anos e não evoluir significativamente, o que acontece? Existem as pausas. Ah, Você fica em estágio de adormecimento consciencial por um tempo, mas você nunca regride. Mas você também nunca deixa de aprender. Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa e falar essa alma está encarnada aqui há muito tempo e está no umbral... E não, não evolui há 100 anos. Tem gente que pega que é, os escravos ou os espíritos que ficaram aprisionados, que fizeram maldade, estão 200 anos numa situação pesada no astral. Aí você fala, eles não foram para frente? Ali está tendo uma evolução, apesar de não parecer. Em algum momento eles vão sentir um vazio e eles serão naturalmente induzidos para uma observação de que isso não faz mais sentido para mim. Obrigado, ô Regina, por virar membro aí. Seja bem-vinda. Tá? Então, em algum momento, aquilo vai estar tá alterando a consciência deles, tá? E a, a gente não precisa se preocupar com isso agora, apesar de não fazer diferença também se a gente acredita ou não nisso. É incrível você pensar que você... Ara, eu vou falar uma coisa para você. Isso é difícil, de... é simples e difícil explicar. A morte é uma coisa tão simples, tão banal, tão oba, que não vai acreditar o dia que ao mesmo tempo... Você não vai acreditar, tamanha é a simplicidade de ver seu próprio corpo dormindo. É assim, ó. chega a ser sem graça. É aqui, vai meu Deus! Aí você sai do corpo, senta. Né? Aconteceu recentemente com a Emília. Senta na cama, olha seu corpo dormindo e não entende quão simples é o processo. Toma um susto. É assim, ó. pá! Você olha, o corpo está ali. E, e, e o espírito já está sentado ali do lado você estava dormindo, de repente se desperta meio que está tá ali, já do é um processo tamanha a simplicidade, a morte é uma coisa tão boba, mas tão sem graça, que quando você só percebe ela, quando você tem uma projeção desse tipo de tamanha a simplicidade da coisa você está fora do corpo e não sabe, às vezes, já foi já, 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 ali já foi e, e, e acabou ali a simplicidade é imensa, mas para quem fica acabou o contato com a física todas as suas obrigações aqui foram embora em um segundo a comida do cachorro que você tinha que dar meio dia esqueça não vai dar mais o trabalho que você tinha que voltar amanhã segunda não existe mais para você as obrigações que você tinha de levar para a escola o salário que você ia receber, não recebe mais e é para quem não está mais quem ficou é uma distância incrível para quem vai é um clique inacreditável você olha fala meu deus tá tudo aí na minha frente é mas você não pertence mais a essa frequência a partir de agora e assim ó, então É só esperar para ver, é só ter paciência Ou, ou e fazer as técnicas existentes e já poder, desde já, ir observando a simplicidade da continuidade da vida. Simples, cara, é um negócio tão bobo que até as coisas se acalmam, por exemplo. Com esse tipo de visão, você costuma ter pessoas perto que desencarnam, você não sofre tanto. Com esse tipo de visão, você costuma ver se seu cachorrinho desencarnar e você só não sofre tanto. Você tem nem mais força. Você até tem amorzinho pro o bichinho que sabe que ele vai continuar. É só o corpinho dele que ficou ali. Só a a saudade, a falta natural, a repercussão natural da ida de um ser. Você nunca deixa de sofrer. Porque vai deixar de ter aquele contato físico como era até então. Vai ter uma despedida sobre o seu... Mas a compreensão é incrível. Você desprende do processo, Bianca. Então, isso tudo a projeção lhe dá desta forma simples como eu estou lhe falando. assim bom, eu fico por aqui, já estamos a uma hora, hoje é domingo, eu desejo a você uma excelente semana, que você fique em paz, que nós tenhamos energias boas também, né? que as coisas todas aconteçam da melhor forma possível na vida da gente, façamos a nossa parte nesse mundo, não se esqueça disso, aqui é só uma passagem, conforme falamos, que a gente faça dessa passagem o melhor possível, porque o mundo precisa de alminhas, de sementinhas das estrelas que comecem a despertar Cada um fazendo a sua partezinha em lugares diferentes é isto que o mundo precisa, tá? A gente 95% do nosso tempo nós somos naturalmente egoístas. Você tem que dormir, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que namorar, fazer as necessidades fisiológicas. Tudo, tudo são coisas que você tem que fazer só para você. Pare pouquinho do seu dia, 15 minutos, faz uma meditação para o mundo. Você vai ver que coisa incrível que acontece com você no sentido da causa e efeito. E olha que você não está fazendo isso desprendidamente. O pouco que você faz já volta. Muita paz, muita luz. aí Fui.